0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show. Show von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendung von Wiesbaden Radio and Show. Wir beginnen wieder mit der Staffel 2020. Das älteste Wiesbadener Podcastformat hat wieder einmal zwölf tolle neue Gäste, die es ab Anfang April einfach in ihrer Welt begleitet. Wir beginnen heute mit Pascal Rück, der eine extrem interessante Spendenplattform initiiert hat. Wiesbaden.help und Mainz.help. Und mit ihm sprechen wir über die Corona-Krise, aber nicht nur darüber, auch über seinen Werdegang, was er mit Wiesbaden 1 zu tun hat und warum er der Erste ist im Büro und ihm keiner den Kaffee in seiner Coworking-Space mit Sinnesgut wegtrinken kann. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, hört es euch an und ich freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, have a nice day. Lieber ja, ja. Pascal Rück, und da sitzt du nun bei ja. mir in deinem Büro, ich in meinem Büro und wir sprechen heute über dich und wie es meinst. Herzlichen Dank, dass du da bist, Pascal. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, mein Lieber. Ich freue mich arg. Pascal, wir kennen uns ja nicht seit gestern. Ich habe mal das eben recherchiert. Ja, ich muss mal ein Blättchen mal holen. Also ich glaube, wir kennen uns seit ca. 18 Jahren. Und dann <lacht> haben wir die sehr viel... Oder 18? Ja? Ich, ganz Wahrscheinlich. <lacht> also das ist ewig. würde mal sagen, 2002. Aber ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen. Ich weiß nur, dass du geschrieben ja. hast, irgendwo auf deiner Seite. Du legst da 2004 auf. Und da ich weiß, dass du so die ersten ich sag mal, Schritte ja. in, in dem DJ-Gewerbe ja unter und auch mit uns gemacht hast, genau. habe ich zurückgerechnet. Ich würde mal sagen, 2002. Und ähm, ich will jetzt nicht in Nostalgien schwelgen, aber gerade am Anfang, Pascal, was fällt dir denn ein, wenn du denkst zum Beispiel an sowas wie Afterwork-Partys oder sowas wie Anfangtreffen <lacht> oder an sowas wie <lacht> Nächte? Erzähl doch mal. <lacht> ja, ich, stimmt, es ist
1: tatsächlich wahr. Ich glaube, es müsste 2002. Ich habe mich ja damals sogar noch mit dem, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese irrsinnige Idee kam, meinen Namen mal anders zu nennen als DJ, aber es war ja, glaube ich, in der Zeit so. Das hieß nämlich P02. Und das war tatsächlich stimmt, weil ich 2002 bei dir angefangen habe oder bei euch auf den Afterworks mitzumischen, genau. Ähm, ja, unglaublich. Ich weiß auch, wie nervös ich damals war, immer bei euch dann irgendwie mitzumachen. Das war eigentlich das Allergeilste, wo du sagst, okay, du darfst jetzt vor so einer geilen Crowd dann da irgendwie die ersten zwei Stunden spielen. Und ich gedacht, um Gottes Willen, wie nervös kann man sein? Also war Weltklasse. Ich erinnere mich aber auch noch ganz witzig an... Ähm, die 1e club tour zum Beispiel, oh ja. das war auch ein absolutes Highlight, wo man sagt, wie viele Städte hat man da mitgemacht deutschlandweit irgendwie, hat man da das Portal repräsentiert. Das war schon, dann auch immer mit der ganzen Crew, die dann dabei war, das war schon echt legendär, kann man echt so sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, da waren wir ja damals in zehn oder zwölf Städten, also von Hamburg über Berlin über München, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim, kann ich mich doch da nennen, mit dem Arno ja. Kiel damals, ja, ja. ja. Naja, das, das stimmt, da warst du von Anfang an dabei. Und, ja, ja. und du hast ja das alles miterlebt und dann hatten wir natürlich, ich erinnere mich gerne, äh, ja. steht ja auch in meinen Notizen drin, äh, wir hatten irgendwann die Clubmeile oder Clubmeile auf dem ja. ja. und äh, da hatten wir dann damals mit dem Birdie von Audi Luma die fulminante Idee, äh, ein, ein DJ, eine DJ-Brücke äh, über ja. die Straße zu bauen und irgendwann habe ich ja gedacht, so jetzt gehst du mal den Pascal da oben besuchen und dann es dann da diese diese Stufen hoch, und dann habe ich ins Gesicht geschaut, und das Witzigste war, dein Gesicht glänzte vor ja. Euphorie und <lacht> <lacht> das stimmt, ich bin
1: tatsächlich der Höhe nicht ganz so gewachsen, deswegen war es eine Herausforderung, schon da mit einer Plattentappe irgendwie einhändig auf das Ding zu steigen, was irgendwie, wie hoch war, sechs Meter? Sechs Meter,
0: glaube ich, ja, sechs Meter.
1: Und ähm, da kursiert ja immer noch ein witziges Video tatsächlich auch im Netz, und ich hatte damals, kann ich mich erinnern, also das war ja noch nicht so mit Handykameras überall und da, sondern es war ein reiner Zufall, dass einer von zwei Freunden, die dort oben mit waren, dieses Handyvideo gedreht hat. In einer, einer absurd schlechten Qualität, ja. aber dennoch immer gut genug, um das Gefühl irgendwie rüberkommen zu lassen. Und es war Weltwahnsinn auf jeden Fall. kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist natürlich so als Augenblick auch einer der Momente dann irgendwie bei Wiesmann 1 gewesen. Ne? Das ist schon verrückt gewesen. Ja. Ja.
0: Also ich kann mich daran erinnern, bei dem gleichen Event, ähm, dass ein Mädel mit so Stilettoschuhen ja. ähm, in äh, letztendlich die Kühlung für die Laser getreten ist, diese Ach, Schläuche, die und dann ja. hat es eine Riesenfontäne gegeben und dann sind der ja Matthias Vogel nicht immerhin und dann versucht, äh, dieses, dieses, ich sag mal, diesen Schlauch wieder irgendwie zu kitten, was extrem schwer war, weil da ein Riesendruck drauf war. Und wir wussten, ja. wenn, nicht, wenn das Wasser dann rausläuft, was also immer die Laser werden nicht mehr gekühlt, dann haben wir natürlich ja. echt ein technisches Problem. Ja, ja. Absolut, absolut. Und dann haben wir irgendwann, Jahre, Jahre später, haben wir dann auch das Gipfeltreffen noch gemacht. Kannst du dich erinnern?
1: Richtig, genau. ja, absolut. Das war von der Idee her auch immer noch seinesgleichen, weil es einfach cool war, dass alle irgendwie aus der Gemeinschaft dann dabei waren tatsächlich.
0: Im Marktgewölbe. Bitte? Im Marktgewölbe. Im Marktgewölbe, genau. Da ist jetzt ein Stadtmuseum drin. Richtig. Da ist das Stadtmuseum drin, oder? der nennt sich Sen, glaube ich, also Stadtmuseum am Markt. Und dann haben ja. wir damals 2012 das Gipfeltreffen gemacht mit zwölf ja. DJs, wo du natürlich dabei warst, damals schon als Pascal Rück, nicht als VO2. Und dann noch andere, Los Avocados oder Jörg Petri und der Gil, also es war ja, ja, also ja. War eine Regie, die waren ja alle dabei, das war ein richtige Gaudi. Zwei Floors genau, das war
1: richtig gut. Und dann fand ich jetzt, was auch heutzutage irgendwie wiederkommt, das war dieses Gefühl der Gemeinschaft, dass irgendwie alle zwölf DJs dabei waren, die irgendwie in der Szene dazugehören. Also es war echt auf jeden Fall, ja. Und der Zuspruch war ja auch dementsprechend. Also es war ja, wir, wir, wir
0: hatten ja knapp 1000 Leute da drin damals. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran Es war absurd voll auf jeden Fall. Vor allem mit zwei Floors, glaube ich, ne? Mit zwei Floors, ja, links und rechts, ja. Und mit einer, und mit einer, ähm, mit einer Garderobe, die nur für 800 Mäntel gereicht hat. Und <lacht> du, das äh, kann ich habe mich da erinnern, weil ich damals habe ich ein bisschen den Spaß verloren an so, an, an ja. so guten Events, weil nämlich dann irgendwann Leute kamen, die gesagt haben, ja... Jetzt, äh, jetzt habt ihr die Garderobe voll mit 800 und das <lacht> das nicht. wir haben doch irgendwie Eintrittszahlen, wo du gesagt hast, das ist ja gut, das war schon in ja. den guten park so zeiten so. Garderobe voll, Garderobe voll, ich meine, du kannst nicht ja nicht irgendwie für 2000 Leute Garderobe vorhalten, da passt ja kein Mensch mehr da unten rein. Ja? Dann ja. lässt man wie wir es früher gemacht haben, im Palazzo, einfach die Jacke im Auto liegen <lacht> und friert halt eine Runde. Ja? <lacht> Absolut. Ja, wir sehen uns Zeit zurück. Wir sehen uns ja. Aber jetzt, jetzt wollen wir ja nicht mit der, mit der alten Zeit ständig kokettieren. Du hast das bio Du hast dann Bio gemacht, ne? Richtig. Eigentlich ja äh, whole in One, ne? Aber whole in ja. Way. Das ist mal der... Danke gewesen tatsächlich, ja. Habe ich erinnern? Erzähl mal darüber ein bisschen, was ist die, dass die Wiesbaden-Radio und, und Showhörer da draußen einfach mal verstehen, jetzt wissen sie etwa, wo du herkommst und was, wie ist an deinem Weg einfach gelaufen. Und das knüpft ja genau daran an, dass ich damals dann auch mit Hilfe von euch an
1: so viele DJ-Gigs rankam, die ich alleine alle gar nicht mehr bewältigen konnte. Und dann hatte ich mit meinem kongenialen Kollegen Daniel Redin, der ja dein Azubi war und jetzt auch eigenständig ist, ja, liebe Grüße dahin, dass, ähm, genau, dass er ähm, quasi Vio die Marke entwickelt hat oder gegründet hat. Und damals hieß es irgendwie Hole in One, was überhaupt kein... Äh, Begriff mehr irgendwie ist, den man so verwenden sollte, weil es ja alles falsch ist, was irgendwie geht, aber trotzdem passt es dazu. Und es war wirklich eigentlich eine Künstleragentur. Also es ging darum, Künstler, die man selbst unterstützt oder selbst gut findet oder auch andersrum Kunden irgendwie, die künstlerische Betreuung brauchen, irgendwie weiter zu vermitteln. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen umgedreht, denn äh, das liebe DJ-Business ist irgendwie durch und Firmenkultur irgendwie äh, doch ein bisschen anders geworden, weil die Clubs dann doch nicht mehr so zahlreich sind, ist jetzt VIO eigentlich eine reine Kommunikationsagentur geworden. Und das ist das, was ich jetzt auch heutzutage mache, also wirklich Werbung
0: und Kommunikation. Aber äh, die 50-Grad-Zeit bei dir lag mit WIO oder vor WIO, weil du warst ja in 50 Grad auch, Host, lange, lange, lange Jahre. Absolut, ja. ja das hat
1: also es war so, dass ich äh, in meinem Sport studiert habe und witzigerweise mit meinem äh, Titel der Wissenschaften nie was anfangen konnte, sondern bin dann direkt äh, mit WIO, habe mich selbstständig gemacht und als Agentur dann gearbeitet. Und da fing es dann auch an mit den 50-Grad-Zeiten, dass ich dort dann als Resident äh, wirklich hosten durfte. Das habe ich dann 14 Jahre lang gemacht, bis wow. wirklich zum letzten Tag. Ich habe sogar das Closing schon spielen dürfen, wow. leider, was ja dann vor eineinhalb Jahren der Fall war. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen überlagert, genau. Aber das war genau die Zeit, wo es dann auch mit Vio in diesem künstlerischen Bereich voranging. Ja.
0: Aber auch was, was für eine Zeit, also ich meine, wir werden ja gleich auch über die Gegenwart, auch über die Zukunft sprechen, aber da gehört natürlich ja. ja auch die Vergangenheit ein bisschen dazu, weil wir kommen ja irgendwo her. Denk mal wieder an Mainz früher, wie man da gefahren ist, 50 Grad, Starclub damals Codex noch, ja. Da gab es diese die, die ganze Lomo-Geschichte, über was in Mainz was Absolut. abging. Ja? Absolut. Ich denke sogar zurück
1: an äh, wieder Daniel Redin. Wir waren zusammen auf der niemöller schule auch wenn er den Abschluss nicht gemacht hat. Ich habe mich durchgequält. Was? Und was? Eine Frechheit. Und ich habe mich ähm, mit ihm zusammen für die ersten Abi-Partys auch und sowas engagiert. Und da ging es darum, dass dann sonntags im Parkcafé man schön mit Hemdchen und ordentlich und da war es dann auch nicht so mit an der Tür weggeschickt und sowas. Das sind sogar meine ersten Erinnerungen. Und mhm. dann über die Brücke nach Mainz ging es tatsächlich erst ein bisschen später. Aber in Wiesbaden gab es ja auch äh, Riesenzeiten dann äh, in dem Moment schon. Ne? Aber mit 50 Grad dann hast du dann ein bisschen später angefangen tatsächlich.
0: Ja. Und dann ist ja aus der Bio-Geschichte ist ja eine, eine kongeniale Sache geworden. Ihr habt ja äh, ob ihr die Burgstraße zum Beispiel, die ihr jedes ja. Jahr macht, im Rahmen der Zwillingsstraße, und du machst, Wiesbaden feiert und letztendlich ja. sitzt ihr ja auch, also du mit Vio und der, der Daniel und die, die, die Hanna die sind es gut, ihr sitzt ja auch im, im äh, gleichen Büro, Bürotrakt. Ja. Ähm, was ist denn da so ein, ich, ich nenne das mal so ein normaler Tag? Wer kommt ja zum Beispiel zuerst bei euch irgendwie ins Büro <lacht> und äh, wer macht den Kaffee oder ist immer die Hanna die Erste und du kommst immer um 11 oder erzähl mal, also, die Leute sich mal vorstellen können? Ja. Weil du sagst, mein kongenialer Partner, Daniel, ihr seid ja wirklich kongenial, aber vielleicht ja auch mit der Hannah und so, Ich meine, ihr seid ja schon ein cooles Gespann mit, mit, mit Audi Humor. Ja. Erzähle mal, die Leute, erzähle ja. mal, wie geht's bei euch rund? Also man muss
1: vorab erzählen, dass es, glaube ich, wenig Bürogemeinschaften gibt, die sich so synergetisch ergänzen, wie wir das tun mit Sinnesgut und Vio. Also... Viele, die bei uns ins Büro kommen, denken ja nach wie vor, es sei eine Firma, was aber nicht der Fall ist, sondern wir machen auch tatsächlich ganz getrennte Dinge. Nichtsdestotrotz machen wir sehr viel zusammen und das genießen auch, glaube ich, beide Seiten äh, zu gleichermaßen. Ähm, zur Burgstraße kam es dann irgendwann mal tatsächlich, da ja das Audi Luma und Sis ein Jahr selbst einen Stand gemacht haben. Ich glaube, du wirst selbst äh, Gast gewesen sein, glaube ich, in ja, häufiger Weise ja. an Tag. Oh, Und hinter der Theke. Ja, genau. <lacht> und dann äh, war es ein Jahr später der Fall, ähm, dass das Kurhaus äh, auf den Daniel auf die Hanna zukam und gesagt hat, Hier könnt ihr euch nicht vorstellen, diese ganze Meile zu machen. Da ist dann vor sechs Jahren die Burgstraße entstanden. Bei uns im Büro ist es tatsächlich relativ einfach, denn... Ich bin immer der Erste, der kommt und ich bin auch tatsächlich der Einzige, der Kaffee trinkt. Also ich? kann man schon sagen, tatsächlich, ja, dass, äh, außer unserem außer unsere äh, treffen ist es tatsächlich so, dass das äh, Kaffeeautomatenmonopol an mir hängen bleibt, ja.
0: Aber da musst du auch den Kaffee kaufen wahrscheinlich, Ja. Ja selbstverständlich. ja, selbstverständlich.
1: Ich bin der Kaffeeversorger bei
0: uns im Büro. ja Sei es auch
1: für Gäste, die immer wieder gern gesehen zu uns kommen. Das ist ja logisch, jetzt in diesen Zeiten leider nicht, aber ansonsten äh, immer gerne, ja.
0: ja. Jetzt sind wir gerade bei diesen Zeiten angelangt, du hast es eben äh, so schön gesagt, und da sind wir auch äh, bei, einem, bei einem, ja, ich sage mal, der bestimmenden oder des bestimmten Themas überhaupt, der Corona-Krise, so nenne ich es mal. Und ja. äh, da bist du natürlich auch äh, ganz, ganz, ganz früh ehrenamtlich, muss man dazu sagen, ja. auf eine sehr, sehr geile Idee gekommen mit wiesbaden.help und Mainz.help und äh, das muss man in die Welt äh, spreaden, so nenne ich es mal neudeutsch. Ja? Ähm, erzählt bitte mal, was ist das? Ja, ähm,
1: eigentlich ist es eine ganz einfache Idee, wie es halt so oft im Leben ist, denn die Einfachen Sachen die Besten. Und zwar geht es darum, den Gastronomen, die halt jetzt in unserem Netzwerk, in deinem, in meinem, überall rumschwirren und einfach äh, keinen Umsatz mehr haben, ähm, Liquidität zu verschaffen. Und das macht die Plattform so, dass wir Gutscheine vermitteln. Wir sind reiner Vermittler und Dienstleister an den Gastronomen oder an den Locations, die es auch sonst noch brauchen. Mittlerweile geht es ja viel über die Gastronomie auch hinaus. Und es funktioniert so, dass der User auf die Seite geht, sich seine Lieblingslocation, so haben wir es genannt, nämlich den Lieblingsort aussucht und für diesen Ort einen Gutschein kauft. Und der Gutschein kann dann, wenn die Läden wieder geöffnet haben, dann vor Ort eingelöst werden. Die Idee dahinter kam eigentlich zu einem Mal, dass ich auf eine Seite aufmerksam geworden bin, die sich äh, Helfen Berlin nennt und dem Verantwortlichen hatte ich dann Kontakt. Und auf der anderen Seite war es, äh, du kennst den auch, mein lieber mittlerweile Freund, den ich mit der Agentur begleite, den Sascha Lenz. Ähm, er musste im gleichen Zeitraum zumachen und das war dann quasi der Startschuss der Idee, dass man so eine wiesbaden Helpseite seite bzw. Mainz-Help-Seite dann initiiert, und wo es natürlich jetzt gelandet ist, ist äh, mehr als der absolute Wahnsinn, also das Feedback ist überragend. Ich kann das gar nicht anders sagen, ich hätte auch nie gedacht, dass sich das so multipliziert. Und die Idee dahinter, was ich auch immer wieder betone und ganz wichtig finde, ist, dass es sich nicht um Spenden handelt, weil das verwechseln ja immer viele in den Zeiten, sondern dass es wirklich Gutscheine sind. Denn ich bin fest davon überzeugt, weil es ist ja oft das Argument, okay, was wollen die Leute mit dem Gutschein? Ver das verlagert ja nur das Problem. Der Meinung bin ich ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, wenn die Läden wieder offen haben, dann ist es so, dass die Läden auch auf jeden Fall besucht werden sollen und das funktioniert unter anderem mit Gutschein und aus der persönlichen Erfahrung muss ich immer wieder raus sagen, du weißt es vielleicht selbst, wenn du in einen Laden gehst und hast einen Gutschein, dann wirst du nie nur den Gutschein verzehren und wirst sagen, okay, die zwei Marken komme ich noch zurück sondern ich verzehre vielleicht eher 10 Euro mehr, als ich dann auf dem Gutschein stehen habe. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dann der Idee zu sagen, okay, ich verschaffe den Lokalitäten jetzt Liquidität, die sie mit dem Gutschein erhalten und die Gäste können das dann später verzehren und freuen sich drauf, wenn der Laden wieder
0: geöffnet hat. Also Ich habe äh, über deine Plattform, mein lieber Pascal, ja. ich mit den lieben Sascha Lenz und seinen ja. Lenz Bar auch eine Gutschein gekauft. Und ich freue mich schon wie Bolle, mit ja. meinen Freunden, also euch, ja, dort, ja. diesen Rutschern auf den Kopf zu hauen. Ja? Absolut. Und, äh, und natürlich äh, ganz, ganz bald. ja. Wenn, ja. Äh, und ich gehe da fest davon aus. Ähm, was hat sich denn für dich noch ähm, in dieser kompletten Gastro-Szene, äh, in dem Miteinander, jetzt ja. mit diese Corona-Krise, getan? Wo sind denn da jetzt die Veränderungen? Zum Beispiel Zusammenhalt, äh, Soziales. Neue Ideen, ja, Digitalisierung. Gibt es da irgend, irgendwas, wo du sagst, das, ist, das, hätte, das hätte vor Jahren gedauert? Jetzt haben wir es auf einen Schlag. Ja, also, so wie ich bin, nämlich ein positiv
1: denkender Mensch, ist es tatsächlich so, dass ähm, es noch nie so war, dass in Wiesbaden irgendwie ein bestimmtes Gegeneinander oder sowas geherrscht hat. Nichtsdestotrotz ist es jetzt wirklich extrem cool zu sehen, wie sehr innerhalb dieser Gastro-Szene oder dieser Bar-Szene, Kulturschaffende-Szene so eine Gemeinschaft wächst. Also was ja auch viele nicht sehen, klar, mit der Plattform ähm, finden sich alle irgendwie gefühlt an einem Ort und bieten was an, was ihnen gut tut. Aber im, im Background sind da ja noch ganz viele andere zu nennen, dann zum Beispiel Lille, wie eine Linda aus dem Heffen oder auch ein Christian aus der Barthaus-Bar oder ein Gianfranco von der Mano Mano, die dann unter anderem zum Beispiel auch interne WhatsApp irgendwie begleiten, die dann auch wichtige Infos für alle Gastronomen, die daran teilhaben wollen, auch irgendwie informieren, was halt super cool ist. Nicht zu vergessen, in Mainz muss man ganz ehrlich sagen, dass, also das sind ja alles keine Sachen, die ich mittlerweile ehrenamtlich alleine irgendwie stemmen kann, weil der Aufwand und die Pflege dafür viel zu groß ist. Dann ist natürlich zu sagen, dass in Mainz der absolute Multiplikator die Instagram-Seite mittlerweile über 2500 Followern irgendwie zu nennen ist, den meine Freundin Caro bespielt. Das sind natürlich alles so Faktoren, die dann irgendwie schon auszeichnen, dass es auch in der Zeit irgendwie wichtig ist, finde ich halt nicht alleine da zu stehen, sondern tatsächlich in dieser Gemeinschaft sich irgendwie einzufinden und zu sagen, okay, wir schaffen das auch gemeinsam und nicht irgendwie alleine. Das finde ich schon ein sehr, sehr cooler Faktor. So schwer es irgendwie aktuell für alles ist, ich bin genauso selbstständig. Nichtsdestotrotz ist der Einschnitt, glaube ich, nicht so groß wie jetzt für die ganzen Gastronomen, aber auch klar, als, als selbstständige Agentur ist es natürlich äh, in den Zeiten jetzt brutal geworden, muss man sagen. Aber ich will das Negative auch gar nicht so weit vorne ranstellen, weil ich auch in so Zeiten finde, dass die Solidarität und die Gemeinschaft echt
0: extrem herauszuheben ist. Ne? Definitiv. Also das Umdenken äh, muss ja stattfinden, das wissen wir ja. Und wir haben jetzt am Samstag ein Experiment gehabt, was du mit dem Daniel gemacht hast, auch wiederum ja. bei Audi Luma. Ähm, ja. Nämlich, ihr habt bei Zoom oder mit dem Tool Zoom eigentlich eine Party gemacht, ohne Kommunikation. Ja, und die ja, Leute ja. haben sich einfach per Zoom dazugeschaltet. Und ich war auch dabei. Und es war einfach ja. eine extrem neue, witzige, innovative Erfahrung. Ja. Wie siehst du das? Und glaubst du, weil ich habe da viele Gespräche schon drüber geführt, ja. ist das jetzt Mittel zum Zweck oder wird man sich in Zukunft sagen, es gibt manche Dinge, die wird man einfach auf diese Art und Weise der Kommunikation verlegen. So wie wir letztendlich ja unser Gespräch auch auf die gleiche Plattform jetzt verlegt haben. Und ja. uns trotzdem sehen können, in Echtzeit ja. miteinander reden können, ab und zu kommen meine Kinder rein oder die Hunde. Ja, 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 ja. Und das gehört auch einfach dazu.
1: Ja, ähm, ich glaube, man sollte sich vor dem nicht verschließen, also definitiv dazu. Nichtsdestotrotz muss ich immer wieder sagen, dass genauso jetzt wie in unserem Gespräch ich dir lieber die Hand geben würde und dich in den Arm nehmen würde, als mit dir jetzt per FaceTime irgendwie zu kommunizieren. Und das, finde ich, ist auch bei allem, was wir sonst so tun, immer in Vordergrund zu stellen, weil das Persönliche kann nichts der digitalen Welt ersetzen tatsächlich. Und das ist jetzt auch mit dem Livestream natürlich in äh, Unterstützung von Audi Luma, die ja auch nochmal äh, zu nennen sind, wirklich der Wahnsinn gewesen, was das für ein Zuspruch ist und natürlich auch eine hyperwitzige Idee, irgendwie diese Emotion des Clubs irgendwie an den an den, äh, an den Mit-User dann da irgendwie an dem Livestream zu vermitteln. Aber im Grunde muss man ehrlich sagen, freuen wir uns doch irgendwie alle auf die Zeit danach, weil das, also das echte Gefühl kann einfach nichts ersetzen, also das ist ganz logisch und auch wenn sich dann viele der Videocall und sowas irgendwie zusammenfinden, ist das für die jetzige Zeit mal witzig, aber ich freue mich schon sehr auf den Moment, wenn wir uns alle wieder so im Club bewegen oder in der Bar bewegen und uns dann so sehen können und in die Augen schauen, Da ich mich drauf.
0: Das stimmt, ja. Obwohl die Erfahrung natürlich schon witzig war, äh, wenn du zum Beispiel, Ach, jetzt bei mir hörst du das? Jetzt, jetzt ja. Ja, ich mach mal weiter, ja, warte, wir haben baubildet, da, wir haben gesagt, die bohren nicht mehr. Achso. Aber ja, oh, jetzt bohren sie wieder, ja. warte, ja, stimmt. Weil ich auch das wird rausgeschnitten. Ähm, es ist aber trotzdem interessant, die Erfahrung zu machen, dass wenn du bei so einem Zoom, bei so einer Party dabei bist, so einem Meeting dabei bist und auf einmal geht ein neues Fenster auf, eine neue Tür geht auf und es kommt jemand rein, der hat ein Weinglas in der Hand und sagt, hey, wow, ihr seid ja auch da und dann unterhält man sich mit denen und die Musik läuft im Hintergrund und... Ihr seid in einem, in, einem, in einem autarken Raum und macht Musik für uns, die wir letztendlich an den Rechnern sitzen. Das ist schon hochinteressant, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mal abgesehen von der Technik, finde ich es auch super, wie die
1: Leute darauf reagieren, sich nämlich nicht von der Situation irgendwie kleinkriegen zu lassen, sondern einfach das Beste daraus zu machen. Das finde ich da... Äh super sympathisch dran und wenn wir dann noch mit so einem Musik-Livestream positiv darauf einwirken können und die Leute in eine, in eine emotionale, positive Grundstimmung versetzen, ist das natürlich mega.
0: Also anders ist es nicht zu sagen, ja. Und sag mal, kannst du den, den äh, Riesdom Radio-Show-Hörern so eine Einschätzung geben, äh, was du von den nächsten Monaten in diesem Bereich oder wenigen Wochen erwartest? Also nimm mal zum Beispiel die Feste. Also das erste Fest ist ja, äh, das ist ja leider abgesagt schon. ja. ja. Das ist ja wenige Wochen später schon das Ganzbergsfest. Was wird denn momentan so in der Wiesbadener Szene, in, 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 bei den Gastronomen, wie wird damit gerade umgegangen? Wovon geht man aus? Was ist da so der momentane Vibe und was ist so ja. die, der, der Flurfunk bei denen, die direkt
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ja irgendwie keiner von uns wirklich weiß, wie es am Ende weitergeht und auch keiner in die Zukunft sehen kann. Was ich jetzt sagen kann für unser Projekt, die Liebe Burgstraße mit Sinnesgut und Bio dass wir da natürlich auf glühenden Kohlen sitzen, um zu sagen, okay, also klar würden wir uns wünschen, dass es stattfindet. Das steht ja außer Frage, weil es ein super Treffpunkt ist für alle, die jetzt irgendwie seit sechs Jahren uns da begleiten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man das ja nicht beeinflussen. Also klar würde ich mir wünschen, dass es irgendwann wieder in äh, Normalität zurückkehrt. Aber ähm, das muss natürlich auch in geregelnden Bahnen sein und auch irgendwie äh, stichhaltig festgehalten, ne, dass du sagst, okay, es passiert auch wirklich nichts, weil dann die Gesundheit steht über allem, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist der Flurfunk gerade, dass jetzt in Bezug aufs das Wilhelmstraßenfest es das so ist, dass ich meine, nächste Woche eine Entscheidung getroffen wird, ob pro oder contra, aber
0: das obliegt uns. Aber auch da denke ich jedes Mal wieder ganz gerne, Pascal, an äh, letztes oder vorletztes Jahr, wo wir dann an einem Samstag auch um 10 Uhr auf einmal die Sturmwarnung hatten. Und Richtig auf einmal alle Stände und alle Gastronomen ja. zumachen mussten. Das war ja, ja. endlich ja. fast eine ähnliche Situation. Ja. Ähm, so, dass das Fest eigentlich wieder evakuiert wurde. Und ja. so, ja. ja. verlassen Sie, bitte verlassen Sie äh, dieses Fest äh, per Lautsprecher. Also du siehst, es gibt manche Dinge, die wiederholen sich zumindest ein wenig. Ja, ein wenig. ja zumindest im Zeitraffer, würde ich sagen. absolut. Ja, ja, genau. Ich lese aktuell gerade wieder, ähm, ich glaube, das hattest du auch mal mir empfohlen, von ja. Palop, der schwarze Schwan. Okay. Ja, da geht es um die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Okay, super. Und wenn uns vor vier Wochen einer gesagt hätte, es wird in den nächsten drei Monaten äh, keine Veranstaltung mehr stattfinden über so Leute, äh, wir haben sechs 0611-Party auch am Samstag abgesagt, ja, das genau. ist undenkbar und auf einmal ist es so es normal ist für der Welt und jetzt reden wir darüber, dass wir letztendlich irgendwie anfangen, äh, Mundschutz zu nähen, ne? Also, richtig. Da habe ich zum Glück äh, den, besten,
1: äh, den besten Anhang, den man sich wünschen kann. Meine Frau ist nämlich äh, Zahnmedizinerin in der Uniklinik. und Da gibt es äh, Mundschutz, äh, so, so viel ich möchte, auch noch hausgemacht. Also wir haben äh, schöne, angeschneidete Mundschütze daheim, die für alles sorgen, was so geht. Aber das mit den Veranstaltungen kann ich hier natürlich nachvollziehen, weil ähm, wir ja mit Wiesbaden feiern, mit der Clubnacht in der Bannmeile hatten, die dann abgesagt werden musste, leider, hm. ähm, bei der ich immer noch hoffe, dass wir sie irgendwie irgendwann im Sommer nachholen können, weil die zweimal im Jahr eigentlich schon schön ist für alle Locations, die dann da mitmachen, fürs
0: Live-Publikum. Ähm, Pascal, wir kommen jetzt zu meiner gefürchteten Rubrik. Bitte. Quick and dirty Fragen. Quick -and -dirty -Fragen. Ja, quick and dirty. Hier für dich, das würde ich herausfordern. Pass mal auf. Ja, ja,
1: Okay, okay.
0: Lieber Pascal, was war deine
1: erste Platte? Meine erste Platte war tatsächlich Robin S. mit Show Me Love oh. im Originalmix. You want to show me love. Nach wie vor ein Klassiker. 100 Mal kopiert und keinmal erreicht.
0: Na, wie? Ja, schön. Zu welcher Zeit war das? Robin S. war gleichzeitig mit. Ähm oh, ich bin in Zeiten ganz schlecht. Ich ja, ja, ich nah. ja. ja, ich lasse es auch lieber. Ja. Äh, dein Buchtipp für die Wiesbaden-Radio-Showhörer da draußen. Mein Buchtipp:
1: Ich muss mich leider outen als absoluter äh, Nichtleser. Ich kann dir gar nicht sagen. Ähm, wir hören gerade das Hörbuch mit äh, dem Känguru. Wie heißt das? Die känguru Känguru-Trilogie. Kängur mhm. mit Kling, also von mhm. Kling. Kann ich nur empfehlen. Scheint ein gutes Buch zu sein, weil das Hörbuch ist super.
0: <lacht> ähm, welchen <lacht> Streaming-Dienst verwendest du? Boah, hm. jetzt, das, also. Äh, da äh, haben Sie alle Angst vor, vor diesen Fragen. Alle. Ja, völlig zu Recht. Also, äh, visuell benutze
1: ich sowohl Netflix als auch Amazon Prime. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, auditiv überhaupt keinen Streaming-Dienst benutze. Man glaubt es ja nicht. Hm. Ich benutze weder Spotify noch Amazon Music, sondern ich kann nur allen empfehlen, die mal andere Musik hören wollen. Radio 1 Berlin einzuschalten. Das ist mein Sender. Ich werde im Office schon dafür gefürchtet, aber das höre ich tatsächlich sehr gerne. Ja, aber du hast deinen eigenen Kanal auf Soundcloud. Ja, gut. Ja. Okay, das in, in dem Sinne kein Streaming, aber ja. äh, da können, können alle meine DJ-Mixe, die jetzt auch aus der UFM-Radio Show äh, entweichen, können danach gehört werden. Das, ist, das stimmt ja.
0: Ähm, du hast eben schon mal halb drauf geantwortet. B ist morgens der erste in der Agentur. Du. Ja, Absolut, ja, kann ich nur, also, ja. Ja, hast du denn dann morgens auch ein Morgenritual? Irgendwie, wo du sagst, es ist dein Mantra, du gehst da, machst erstmal einen Sonnengruß oder einen Krieger oder einen Kopfstand? Der absolute Klassiker. Das erste Gerät,
1: was bei mir morgens angeht, ist die Kaffeemaschine.
0: Nein. Man
1: kann nicht alles sagen. Ja.
0: Da folge ich auch an keinen Tisch ran. Ja. Dann natürlich die Frage, welchen Podcast kannst du weiterempfehlen?
1: Na, mal abgesehen davon von Radio und Show, den Podcast, ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe letztes Mal, ich bin ein sehr Doku-getriebener Podcast-Hörer
0: mhm. und
1: ich kann mich nicht erinnern, aber äh, da kann ich immer so ZDF-Info und Neo kann ich nur empfehlen. Da sind auch immer mal ganz interessante Podcasts dabei.
0: So, nun auch noch mal, ähm, du darfst natürlich vor, dass drei Leute grüßen am Ende, Logo, aber ja. wichtig war mir noch mal, dass du bitte noch mal einen Aufruf Startest für Wiesbaden ja. und Mainz hält. Das ist mir ganz wichtig, dass du das nochmal wirklich in die Menge raushaust, weil oh ja. wir müssen unterstützen. Wir müssen. Und das ist gar keine Frage. Das ist einfach so eine Art Imperativ. Denn wir wollen nach der Krise wieder zu unseren lieblings Lieblingsitalienern, Lieblingsbars und so weiter gehen. Und da sind wir jetzt in der Pflicht. Also bitte Ruf auf. Also liebe Hörer, liebe User. Ich möchte euch
1: hier nochmal bitten, die Seite Wiesbarn help oder Mainz help äh, zu nutzen und eurer Lieblingslocation äh, zu helfen, nämlich sie im schlimmsten Falle tatsächlich zu retten. Da sind wir jetzt alle gefragt, nämlich Gutscheine zu kaufen, um jetzt unserem Gastronomen Geld zu geben, das er auf jeden Fall gut gebrauchen kann und auch in die Zukunft blicken, dass wir uns wieder freuen, in unsere Lieblingslocation gehen zu können und dort unser Bier, unser Wein, unser Säckchen schlürfen zu können. Das ist wichtig, unterstützt euren Lieblings Lieblingsort oder überall dort, wo ihr gerne einkaufen geht. Und der wichtigste Hinweis ist vielleicht bei der Gutscheinüberweisung: überlegt euch mal, wie viel Geld ihr im letzten Monat bei eurem Lieblingsort gelassen habt. Und den könnt ihr dann als Gutschein einsetzen. Ja, das
0: war ein fantastisches Schlusswort, lieber Pascal. Ja, ich danke, danke, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein wenig zu plauschen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, Wird wir uns sehr erinnern. Und ich würde gerne mit dir gemeinsam drei Leute grüßen, okay? Ja, bitte, bitte, bitte. Body, Wolfgang Vogel, wenn du das hörst, du bist heute mehrfach genannt worden, Audi Luma, ich kann euch nur sagen da draußen, der Birdie hat eine unglaublich tolle Halle mit unglaublich tollem Equipment und wenn ihr sowas machen wollt, wie zum Beispiel ein kleines Interview oder eine Talkshow, wollt ihr das zum Beispiel an eure Belegschaft raussenden, das Equipment ist da. Äh, Gerade der Messebau ist momentan an einem Punkt, wo nichts mehr verliehen wird, es ist alles da, er kann euch für relativ überschaubares Geld eine Kulisse schaffen, die seinesgleichen sucht. Also zögert nicht, meldet euch bei ihm. Wolfgang Vogel, von Audi Luma. Und er macht euch ganz tolle Dinge möglich, weil äh, wir müssen jetzt unterstützen. Zweiter Punkt, Daniel Redin. Oder die Grüßen wir auch. Oh ja. Auf ja. nee, Lieber Daniel, wir grüßen
1: dich von hier, von der Radio und Show äh, zusammen mit deinem ehemaligen Chef Enno Ode und deinem äh, Lieblingskollegen im Büro, nämlich mir. Ähm, sei weiterhin so ein feiner Kerl, wie du bist und äh, wir sehen uns ab morgen wieder, nicht nur online, sondern auch.
0: Und jetzt hast du noch einen Gast um deiner Wahl, vielleicht den Sascha oder wen?
1: Ja, Gastronom meiner Wahl wäre tatsächlich der Sascha Lenz, äh, bei dem ich immer wieder aufs Neue überrascht bin, dass er nie stehen bleibt, sondern immer vorwärts schaut. Ich weiß zum Beispiel auch persönlich aktuell, dass er seinen Laden gerade äh, renoviert und die Zeit nutzt, die er jetzt nicht aufhaben kann. Also einfach, wenn es dann wieder soweit ist, hingehen, den Sascha an der Bar grüßen, eine Heineken trinken und dann ist die Welt auch schon wieder gut.
0: Na, wie geil. Super Stichwort. Lieber Sascha, auch von mir. Ich habe ja, als ich gesehen habe, dass du renovierst, Sascha, äh, dachte ich, du übermalst die äh, Eintracht Adler. Aber das würde, er, er nicht. tun. Ja, das würde er nicht tun. Ja, ich habe euch ja, schon drauf Also, danke, dass du dabei warst. Äh, danke an euch, da ja draußen, dass ihr zugehört habt. Und wir melden uns ganz sicher bald wieder. Und jetzt unterstützt, wo das Zeug hält. Danke, Pascal. Ich freue mich auf euch. Danke. Ciao, ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.